0: Rukoilla ja käydään sitten sanaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. kuorele sartenema Jeesus, kiitos siitä, että lasket pyhän henkesi läsnäolon, Herra, tähän kirkkosaliin niin, että Jeesus ainoastaan, Jeesus sanat ei ole niitä, jotka vaikuttaa, Herra nyt tässä vaan. Sinun pyhän henkesi läsnäolo saa, Herra, vaikuttaa sanojen kautta. Jeesus, kiitos siitä, että tämän opetuksen aikana, Herra, kiitos siitä, että teet jo pyhän henkesi kautta, Herra, monia yliluonnollisia asioita ihmisten sisäisessä elämässä. Herra, anna tämän opetuksen, Herra, kaikessa yksinkertaisuudessaan upota niin syvälle, Herra, sydämeen, että se samalla avaa ymmärtämään monia monia sellaisia asioita, jotka sinä olet sanassasi säätänyt. Herra, auta, että meidän kaikkien sisäiset silmät voisivat olla auki, sisäiset korvat voisivat olla auki kuulemaan, mitä ennen kaikkea sinun pyhä henkesi haluaa puhua meille tänä iltana. Jeesus, kiitos siitä, että Annat, Herra, sinun voimasi ilmetä, tainoastaan ainoastaan sanoina vaan voimana, Herra, joka voi jo, Herra, tämän opetuksen aikana, Herra, vapauttaa monia sisäisistä siteistä ja taakoista, Herra, peloista, erilaisista murheista. Herra, kiitos siitä, että voit vapauttaa jo yliluonnollisen henkesi kautta, Herra. Ihmisiä erilaisista, Herra, huolista ja murheista, mitkä liittyy tulevaisuuteen. Ja ennen kaikkea, Jeesus, jos täällä on joku, joka ei vielä tunne sinua, niin kiitos, Jeesus, siitä, että pyhä henkesi saa tulla niin voimakkaasti, Herra, läsnä tähän kirkkosaliin, että ihminen, joka ei tunne sinua, kokee syntinsä niin raskaina, Jeesus, että haluaa tänä iltana päästä eroon synneistä. Ja Jeesus, me tiedetään, että ottamalla sinut vastaan elämäänsä voi vapautua taakasta, voi vapautua kuolemanpelosta, voi vapautua synnistä, joka sitoo, Herra, täydelliseen vapauteen, Jeesus, johon sinä tulit vapauttamaan meidät. Kiitos Jeesus, että olet meidän keskellämme, ja kiitos siitä, että Teet, herra, sinun yliluonnollisia asioitasi koko tämän illan ajan. Aamen. 007. Te, jotka olette katsoneet 007, eli Jamespondia. Mikäs muuten Jamespondi oli suomeksi? Se oli Spond. Mikä se on? Ei Jamespotkukerkko, joo, se on suomenkielinen versio, mutta eikö se Pond ollut joku yksinkertainen sana? Pond, Mikä se on suomeksi? Osaako teistä kukaan englantia? A, niin bond. bond, suomeksi. Niin, no se, sehän on vähän niin kuin osake. Osake. Mm. Jaakko Osake. Selvä. <lacht> Te, jotka olette katsoneet James Bondia, tiedätte, että James han taistelee aina hyvän puolesta. Mä ajattelin, että mä puhun teille tänä iltana yhdestä James Bondin jakson nimestä, joka on hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa. Ja mä aion puhua teille tänä iltana siitä, että kuinka Jumala tahtoo, että me ollaan hänen palveluksessaan niin salaisesti. Että kukaan ei tiedä sitä, että sä oot Jumalan palveluksessa. Kukaan ei tiedä, että sä seuraat Jeesusta. Sä olet niin kuin James Bondit, sä vaan olet siellä jossain ihmisten keskellä, kukaan ei tiedä sun todellista identiteettiäsi. Tämä olisi voinut olla eräs aiheesta, mutta jätetään se salainen pois ja puhutaan vaan hänen majesteettinsa palveluksessa. Ja syy, miksi tää erään Bondin jakson nimi on niin loistava, se oikeastaan ilmaisee hyvin sen, että keitä me oikeasti ollaan. Nimittäin raamattu opettaa hyvin selkeästi. Mä haluan luoda tässä ensimmäisessä opetuksessa ikään kuin semmoisen pohjan, johon sitten seuraavat puhujat seuraavina lauantaina pystyy tavallaan siihen pohjaan rakentamaan myös omia opetuksiaan. Sen takia tulee semmoisia hyvin yksinkertaisia asioita raamatusta, hyvin perustavaa laatua olevia totuuksia, jotka sun täytyy tietää, jos haluat ymmärtää hengellisestä elämästä jotain. Me olemme siis hänen majesteettinsa palveluksessa. Ja niin kuin sana majesteetti viittaa johonkin kuninkaalliseen aivan samalla tapaa minä ja sinä, me olemme taivasten valtakunnan, taivasten kuningaskunnan jäseniä. Ja tämä ei ole ihan mikään pikkujuttu. Me ei oikeastaan ymmärretä sitä eikä osata hahmottaa sitä, koska me ei konkreettisesti mietitä, mikä on taivasten valtakunta. No mikä sitten on taivasten valtakunta? Taivasten valtakunta on tällä hetkellä tuolla jossain näkyvänä oleva Jumalan hallitsema paikka. Taivasten valtakunta on ollut aina olemassa. Se on ollut ennen meitä ihmisiä, se on ollut ennen maailman luomista, se on Jumalan hallitsema paikka, taivasten valtakunta, Jumalan valtakunta. Ja hän on siellä suvereeni kuningas. Jumala hallitsee suvereenisti kuninkaan tavoin. Ja se on ihan täydellinen kuninkaan johtama paikka, jossa ei demokratialla ole minkäänlaista sijaa. Kun Jumala johtaa kuninkaana omaa valtakuntaansa, hän ei kysy meidän mielipidettämme erilaisiin asioihin, vaan kuninkaan sana on täysi laki. Ja nyt tuo taivasten valtakunta... Eräänä päivänä isä, poika, pyhähenki päättivät luoda maailman ja päättivät luoda maapallon päälle ihmisen, joka olisi isä Jumalan kanssa, kuninkaan kanssa täydellisessä yhteydessä. Ja nyt kun Jumala loi ihmisen, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1 ja 28 kertoo, että Jumala antoi ihmiselle tämän maapallon valtaan ja hallintaan. Ensimmäinen Mooses 1 ja 28 kertoo tämän aivan selkeästi. Onko meillä muuten raamatun kohta? On, kiitos. Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Vallitkaa, Jumala antoi ihmisen hallintaan maailman, jonka hän oli luonut. Taivasten valtakunta, todellinen konkreettinen paikka. Kaikkein korkein ja ylin ja voimallisin, mitä voi olla. Mutta sitten tapahtui jotain. Nimittäin raamattu kertoo, että eräs Jumalan korkea-arvoisista enkeleistä, jonka nimi myöhemmin tulisi olemaan saatana, nousi tuota kuningasta vastaan kapinaan. Ja nyt jos raamatun näyttäjä voi ottaa sieltä Hesekielin kirjasta 28 ja 12... Niin luetaan sieltä joitain pätkiä ja tätä joitain aina välistä, Hesekiel 28 ja 12. Ja täällä kerrotaan itkuvirsi Tyyron kuninkaasta, jossa puhutaan paholaisen lankeamuksesta. Näin sanoo herra herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti täynnä viisautta, Täydellinen kauneudessa, sanoo Jumala saatanasta. Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikenlaiset kalliit kivet, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen. Ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle, sinä olit Jumalolento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut suojaava kerupi pois säihkyväen kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyi. Sinun kauneudestasi. Ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille heidän silmän herkukseen. Ja nyt ilmestyskirjassa kerrotaan luvussa 12 ja jakeessa 7, mitä tapahtui, kun Jumala heitti saatanan taivasta. Saatana, joka nousi kapinaan kuningasta vastaan. Ilmestyskirja 12 ja sieltä jakeesta 7. Ja syttyi sota taivaassa. Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan. Tämä lohikäärme on siis Saatana. Ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sija taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maan piirin villitsijä, heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltuunsa valta. Sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti meitä heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja sitten saat mennä seuraavaan jakeeseen. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte, mutta voi maata ja merta. Sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Jumalan valtakunta, jossa Jumalan kuninkaallinen rakkaus ja armo vallitsee. Sieltä nousee eräs kapinaan kuningasta vastaan. Ja hänen mukanaan lähtee yksi kolmasosaa enkeleistä, nousee sotaan kuningasta vastaan. Hän ylpistyy, hänet heitetään maahan. Ja nyt Raamattu kertoo, että tuolla maassa... On Jumalan täydellisin luomisteko ihminen. Ja nyt ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa. Tämä vanha lohikäärme, katkerana kaikesta siitä, mitä on kokenut ja että hänet on viskattu taivaasta, hän näkee ihmisen. Ja hän menee ihmisen luokse. Ja hän haluaa nostaa ihmisen kapinaan Jumalaa vastaan Samanlaiseen kapinaan johon hän itse oli syyllistynyt. Ja hän sanoo ihmiselle onko Jumala todella sanonut heittää siis epäilyksen kuninkaan sanaa kohtaan onko Jumala todellakin sanonut mukani Ja sitten kun ihminen nielaisee syötin, että Jumalan kuninkaan sana ei olisikaan totta, sen jälkeen hän heittää epäilyksen Jumalan kuninkaan tuomiovallan ylitse ja sanoo, ei Jumala teitä tule tuomitsemaan kuolemaan, vaan kun te syötte tästä puusta, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee niin kuin Jumala. Maailman säälittävin porkkana heitettynä ihmiselle. Jumala oli luonut ihmisen kuvakseen kaltaisekseen. Jumala oli luonut ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja nyt sitten yhtäkkiä paholainen houkuttelee sanomalla, jos syötte tästä, te tulette Jumalan kaltaiseksi. Eli houkuttelee asialla joka heillä oli jo Jumalan kaltaisuus ja kuvana oleminen. Mutta niin ihminen valitsee Jumalan tahtoa, kuninkaan tahtoa vastaan, ja raamattu kertoo, että ihmisestä tuli pimeyden valtakunnan siteissä ja kahleissa oleva, koska saatana hallitsee synnin kautta. Ihminen, joka oli laitettu hallitsemaan tätä maailmaa, yhtäkkiä hän joutuukin saatanan pimeyden vallan alle synnin kautta. Näin sanoo roomalaiskirje kuudes luku. Saatana vallitsee, hallitsee meitä synnin kautta. Ja sen takia ihminen, joka ei ole saanut syntejään anteeksi, hän on saatanan vallassa, huolimatta siitä kuinka hyvin hän on elänyt, huolimatta siitä onko hän tehnyt oikeaa vai väärää, koska jokainen on tehnyt syntiä ja on automaattisesti synnin kautta saatanan pimeyden vallassa. Ja tuosta pimeyden vallasta ihminen voi vapautua ainoastaan ottamalla Jeesus Kristus elämäänsä. Niin tuolla samalla sekunnilla Jeesuksen veri katkaisee meidät ja sovittaa meidän kaikki syntimme. Ja Paavali opetti, että me siirrymme pimeydestä valkeuteen. Jos raamatun kohdan ja haluaa laittaa tuon kohdan, se on kolossalaiskirje 1 ja 13. Ja siellä Paavali sanoo selkeästi, kuinka Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaa. Eli on olemassa näkymätön Jumalan valtakunta, jossa Jumala on kuningas majesteetti. Ja täällä me näemme pimeyden hallinnassa olevan paholaisen valtakunnan. Raamattu sanoo, koko maailma on pahan vallassa. Ja kun sinä annoit elämäsi Jeesukselle, sinä siirryit pimeydestä valkeuteen. Ja Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta tuli sisäisesti sinuun. Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Mikä Jumalan valtakunnan toi sisäisesti sinuun? Sen toi Jumalan pyhä henki, jonka sinä sait uskoon tullessasi. Kun annoit elämäsi Jeesukselle, Jumalan pyhä henki tuli sisimpääsi, ja tuolla hetkellä Jumalan valtakunta tuli sinun sisimpääsi. Ja nyt kun Jumalan valtakunta tuli sinuun sisäisesti, Sun on tärkeää tietää, että tuolla hetkellä sinä sait auktoriteetin pimeyden vallan ylitse. Ja sen lisäksi sinulle on tarkoitettu pyhän hengen voima pimeyden valtojen ylitse. Ja mua niin surettaa, kun mä valtavan määrän uskovia jotka aivan omasta tietämättömyydestään alistuvat pimeyden valtojen alle. Perkeleellä ei ole mitään asetta enää sinua kohtaan, kun ainoastaan valehtelu. Jeesus sanoi, että paholainen on tuhoaja, tappaja ja varastaja. Kaikki pahuus, mikä maailmassa tapahtuu, se on perkeleen syytä. Jumala loi alun perin ihmisen maailmaan ja paratiisiin, jossa ennen syntiä kaikki oli täydellistä. Ei ollut kuolemaa, ei ollut sairautta, ei ollut syntiä, ei ollut mitään sisäisiä eikä ulkoisia murheita ja siteitä ja kahleita. Kaikki oli täydellistä. Raamattu kertoo, että Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus, ja hän rakastaa meitä ja hän haluaa meidän elämäämme Hänen perspektiivistään tulevaa hyvää. Mä sanoin tarkoituksella hänen perspektiivistään, koska aina meidän näkemys hyvästä on sama kuin Jumalan näkemys hyvästä. Jumala haluaa meidän elämäämme hyvää ja että me voitaisiin kulkea hänen siunauksessaan. Ja perkele haluaisi tuhota, varastaa ja tappaa. Ja nyt kun me olemme siirtyneet taivasten valtakunnan asukeiksi ja pyhähenki on tullut meihin, meille on annettu auktoriteetti pimeyden vallan ylitse. Ja meille on annettu voima pimeyden vallan ylitse. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Pekka menee suorittamaan hänen majesteettiinsa salaista tehtävää. <tose> Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Kun mun puheeni on tänään hänen majesteettinsa palveluksessa, mä haluan teidän ymmärtävän tänä iltana sen, että se palvelutehtävä ja paikka, joka teille jokaiselle on annettu, se palvelutehtävä ja paikka, joka teille jokaiselle on annettu, Siinä on yliluonnollinen ulottuvuus, jossa sinä voit ilmentää taivasten valtakunnan voimaa oman elämäsi kautta tässä ajassa. Jokaisella teillä on teidän oma paikkanne. Jeesus sanoi, Paavali sanoi, ei siis Jeesus sanonut, vaan Paavali sanoi että me olemme Kristusruumis ja me jokainen olemme tuon ruumiin jäseniä. Täällä ei ole yhtään ainoa Jeesuksen seuraajaa, jolle ei olisi omaa ainutlaatuista Jumalan suunnitelmaa. Jumala on antanut teille jokaiselle lahjoja, jokaiselle iankaikkisen suunnitelman, Jota sinä saat toteuttaa yhdessä muun kristusruumiin kanssa. Ei koskaan erilleen. Jos tämä sormi leikataan tästä pois ja laitetaan pöydälle, se sormi ei yksistään siinä toimi. Sä et voi toteuttaa sun lahjojasi ilman muita. Sä tarvitset muut, koska me olemme ruumis yhdessä. Mutta jokaisella meillä on oma paikka. Ja Jeesus on sinut asettanut johonkin palvelustehtävään, johonkin armoitukseen. Ja se meillä kaikilla on oma ja erilainen. Miten sä voit oppia löytämään sun oman paikkasi ja omat lahjasi? Jumala on antanut pyhän henkensä sun sisimpääsi. Ja pyhä henki haluaa vaikuttaa sinun sisimmässäsi Jumalan tahansa. Sun tehtävä on oppia kuulemaan Jumalan ääni sun sisimmässäsi, josta Pekka puhui leirillä ja josta on varmaan podcastikin tehty. Jumala puhuu sun sisimpääsi. Se ei ole ääni, vaan se on sisäinen vaikutus, jonka sä aikaan myöden opit tunnistamaan. Ja nyt sinne on annettu jo se, mitä Jumala haluaa sinun tekevän. Kun mä olin alle 20, en mä tunnistanut Jumalan ääntä, mutta mä tunnistin vaan voimakkaan sisäisen halun lähteä aktivoitumaan erilaisiin palvelutehtäviin. Mä menin mukaan varkkiiltoihin, mä tulin mukaan nuorten työhön, mä olin telttavahdissa kesäyöt lastenleirillä ja kokoustapahtumissa. Mulla oli vaan sisäinen palo haluta palvella Ja kun mä aktivoiduin, mä opin löytämään sen oman paikkani. Ja kun mä aktivoiduin, niin mä opin tunnistamaan Jumalan äänen mun sisimmässäni. Ja nyt jokaiselle on tarkoitettu teille löytää sun oma paikkasi. Ja nyt kun sinä löydät sen oman paikkasi, niin kun sinä palvelet, siinä on tämä maanpäällinen, elementti, jossa se, mitä sä teet, saattaa olla hyvin inhimillistä. Mutta samaan aikaan siinä on yliluonnollinen elementti, jossa kaikki, mitä sä teet, hyvin inhimillistäkin, kantaa mukanaan yliluonnollista voimaa. Koska Jumala haluaa pukea sut voimalla. Jumala haluaa pukea sut auktoriteetilla, jossa sinä tiedät, kenen puolesta sinä taistelet ja ketä vastaan sinä taistelet. Meidän ei tule koskaan unohtaa meidän palvelutehtävissämme, että me olemme kuninkaan joukoissa pimeyden valtoja vastaan. Jeesus ei ole pelastanut sua mihinkään Tallinnan huviristeilylle, vaan sinä olet sota-aluksella ja tämä sota-alus nimeltä seurakunta seilaa vesillä. Jos olet etsinyt, missä buffetti sijaitsee ja missä saisi pidettyä hauskaa, wake up ja herää todellisuuteen. Ei ole puffet-pöytä, ei ole laivaa. Saattaa olla puffet-pöytä täälläkin laivalla, mutta se on vaan sen takia, että sä olisit sotakuntoinen pimeyttä vastaan. Ja siihen meidät kaikki on tarkoitettu. Sä et voi olla Kristusruumiissa palvellen jossain paikalla, mutta sulla ei ole hajuakaan, että ketä vastaan. Sä taistelet ja kenen puolesta sä palvelet. Efesolaiskirjeessä 6 ja 12 Paavali kirjoittaa, jos saadaan se tuonne taas ylös. Paavali kirjoittaa, että nämä on jokaiselle uskovalle, ei nämä ole pastoreille tai vanhimmille, nämä on kaikille uskovaisille nämä ohjeet. Efesolais 6 ja 12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan. Ja nyt ei puhuta maitten hallituksesta, vaan puhutaan pimeyden todellisuudesta. Vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan. Taivaan avaruuksissa. Jos ajattelit, että Jeesus pelasti sut, että sä voisit nauttia ja elää leppoista elämää loppuelämäsi, niin sun on aika avata sun sisäiset silmät näkemään, missä näkymättömässä todellisuudessa me eletään. Ja tämän todellisuuden sä voit ymmärtää ainoastaan. Kuninkaan majesteetin antaman päiväkäskyn mukaisesti. Ja tämän sanan lisäksi hän haluaa avata sun sisäiset silmät ja korvat näkemään ja kuulemaan, mitä Pyhä Henki puhuu sulle näkymättömästä todellisuudesta. Mutta kaikki lähtee siitä, että sä aktivoidut johonkin hyvin inhimilliseen toimintaan. Sä oot saattanut lähteä mukaan kahvilatiimiin tai miksaus- tai tykkitiimiin. Ja susta saattaa tuntua hyvin inhimilliseltä, hyvin tässä ajassa olevalta se palvelutehtävä. Mutta nyt kun sä laitat silmät kiinni ja... Avaatkin sun sisäiset silmät katsomaan, niin sä et olekaan kahvilatiimissä jossain tämän maanpäällisessä rakennuksessa, vaan sä olet kahvilatiimissä Jumalan valtakunnan sotalaivalla. Jossa täällä sotalaivalla me käydään sotaa pimeyttä vastaan ja me halutaan olla vapauttamassa ihmisiä. Perkeleen vallasta. Perkele on tälläkin hetkellä vanginut seinäjoilla Suomessa valtaansa kymmeniä satoja tuhansia ihmisiä, jotka ovat pimeyden vallassa saatanan panttivankeina. Ja he vain odottavat kuullakseen Jeesuksesta jolla on yliluonnollinen voima vapauttaa heidät synnin vallasta, jotta he voisivat tulla pimeydestä valkeuteen. Sisäisistä siteistä ja kahleista Jeesus vapautti sairaudesta, Jeesus vapautti kuoleman vallasta, Jeesus vapautti kaikesta, mitä pimeys oli tuonut tänne. Näin raamattu kertoo, se oli Jeesuksen palvelutehtävän ydin asia. Jos ajattelit, että Jeesus maan palloili täällä puhumassa hienoja asioita, niin ei todellakaan, vaan Hän tuli käymään sotaa pimeyttä vastaan. Ja hän kasvatti opetuslapsensa tuohon samaan tehtävään vapauttamaan ihmisiä. Lähtekää seuraamaan minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Jeesus sai pyhän hengen kasteen ja sen jälkeen Raamattu kertoo, että hän kulki ympäri Israelia. Ja hän vapautti ihmisiä synnistä, sairauksista, sisäisistä siteistä ja kahleista. Jumalan yliluonnollinen voima ilmeni hänen kautta. Ja kun hän kutsui opetuslapset seuraansa, hän opetti heille tuon saman metodin. Ei vain kertomaan suusanallista ilosanomaa, vaan sen lisäksi yliluonnollinen voima, joka vapautti ihmisiä. Jos et usko, niin katsotaan raamatusta. Siellä kerrotaan vaikkapa Luukkaan evankeliumissa. Luvussa yhdeksän, kuinka Jeesus lähettää ensimmäiselle harjoitusreissulle 12 opetuslasta. Ja siellä lukkaan yhdeksännessä luvussa Jeesus sanoo näille 12 opetuslapsilleen seuraavasti: Niin hän kutsui kokoonne ne 12. Ja antoi heille voiman ja vallan, kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan mitä Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Ja sitten mennään luku eteenpäin, lukkaan kymmenenteen lukuun, ja Jeesus lähettää siellä 70 opetuslastaan, 10 ja 17. Luukas 10 ja 17. Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Ja sitten seuraava jae, tai voit hypätä jakeeseen, 17. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset, sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näen saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Huomaatko, mihin Jeesus opetuslapsensa kasvat? Ja nyt, kun Jeesus lähti taivaaseen apostolien teoissa luvussa yksi, jakeessa neljä voit laittaa jo tykille, Jeesus jätti lopullisesti tehtävän opetuslapsilleen. Ja me olemme tuon opetuslapsijoukon jatkumoa. Me ei voida vaihtaa Jeesuksen antamaa mandaattia. Ei me voida sanoa, että Jeesus, meitä ei kiinnosta enää tämä pimeysjuttu ja valkeusjuttu. Meitä ei kiinnosta enää olla vapauttamassa ihmisiä pimeydestä valkeuteen. Me halutaan vaan täällä olla ja vähän unohtaa tämä näkymätön todellisuus ja elää niin kuin ei mitään olisi odottaa sun tulemustas. Jos haluaa olla niin, niin voi olla. Mutta jos haluaa olla Jeesuksen opetuslapsi. Niin Jeesus sanoi opetuslapsille. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ja sitten jakeeseen kahdeksan. Mitä tapahtuu, kun pyhähenki tulee? Kun pyhähenki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan äärissä saakka. Me tarvitsemme voiman, joka vapauttaa ihmisiä. Jumala haluaa, että sinä olet hänen majesteettinsa palveluksessa siellä, missä olet. Sun perheen keskellä, sun koulun keskellä, sun työn keskellä, sun harrastusten keskellä, seurakunnan keskellä, mutta sulla on mukanasi voima joka voi vapauttaa sidottuja ihmisiä. Ja missä on nuo pimeyden sitomat ihmiset? Ne on kaikkialla, mihin sä katsot. Sä et voi kävellä tästä rakennuksesta ulos näkemättä kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia Suomessakin, miljoonia, jotka on pimeyden sitomia. Ja avain heidän vapauttamiseensa on Jeesuksen Kristuksen yliluonnollinen voima sinussa. Niin että kun sä kuljet sun koulukavereiden keskellä? Sä olet oppinut tunnistamaan pyhän hengen sisäisen vaikutuksen ja Jumalan majesteetin sanan. Et kun sä yhtäkkiä otsina kavereiden kanssa, niin pyhä henki puhuukin sulle jotain jostain toisesta ihmisestä, jossa Jumala haluaa rakkautensa ja armonsa ilmetä tuo ihmisen elämässä, kun Pyhä Henki antaa sulle jotain sellaisia avaimia, jota tehdä tai sanoa tuo ihmisen elämä. Ja kun sinä toimit sen mukaan, miten Pyhä Henki johdattaa, Jumalan valtakunnan yliluonnollinen voima tulee, ja koskettaa tuota ihmistä. Se aika, jonka sä olisit käyttänyt kymmeniä tunteja johonkin väittelyyn uskon asioista, pyhän hengen voimalla sun ei tarvitse sanoa kuin muutama oikea sana, mitkä pyhä näyttää. Ja Jumalan voima tulee tuon ihmisen elämä ylle. Näin Paavali sanoi. Paavali sanoi korintolaisille, kun minä tulin teidän luoksenne, niin en yrittänyt vakuuttaa teitä sanoillani tai viisaudellani, vaan Jumalan voiman avulla. Me ei voida tulla niin fiksuiksi tai kauniiksi tai meillä ei voi olla niin hienoa musiikkia tai saarnaa tai rakennusta, jonka takia ihmiset ajattelisivät, että tuo jotain sellaista, jota mä haluan. Ei vaan se, mikä muuttaa ihmisiä, on Jumalan yliluonnollinen osuus. Vaikka me oltais kuinka hyviä tai huonoja tahansa. Sen takia Jumala käyttää sinuakin, vaikka sä et osais mielestäsi yhtään mitään. Jos sä toimit vaan pyhän hengen johdatuksessa, niin Jumalan voima kulkee sun kanssasi. Minkä vuoksi? Koska silloin sä teet niin kuin Jeesus haluaa, etkä niin kuin sä itse haluat. Ja tämä oli avain Jeesuksen menestyksekkääseen palvelutehtävään. Jeesus sanoi vaikkapa Johanneksen evankeliumissa 5 ja 19, että mä en tee mitään, mitä mä en ole kuullut mun isäni sanovan, että mun pitää sanoa, tai mitä isä on näyttänyt, että mun pitää ja ajattele, jos ei Jeesus voinut tehdä mitään ilman isän ohjausta, miten me voisimme kuvitella saavamme aikaan jotain, jos me ei tiedetä olevamme johdatuksessa eri tilanteissa. Siellä, missä me kuljetaan. Hänen majesteettinsa palveluksessa tarkoittaa siis sitä, että sun on tiedettävä, että sä olet kuninkaan puolella. Ja kun sä olet hänen majesteettinsa palveluksessa, sut on vapautettu pimeyden vallasta ja sinulle on annettu auktoriteetti ja voima pimeyden vallan ylitse. Raamattu sanoo tämän lukuisissa kohdissa. Ja sen lisäksi sulla on oma ainutlaatuinen paikkasi, jossa pyhähenki haluaa johdattaa sua siellä, missä kaikkialla sä kuljetkaan. Jotta Jumalan voima voisi ilmetä sinun kauttasi. Aivan niin kuin se ilmeni alkuseurakunnassa. Viimeisenä otetaan apostolien teoista, luvusta 5 ja jakeesta 12. Että mitä tapahtuu, kun seurakunta on täynnä Jumalan voimaa. Apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä. Ja he olivat kaikki yksimielisesti koossa Salomon pylväs käytävässä. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Tällaisen majesteetin palveluksessa Mä haastan sua, että lähde miettimään sun elämässäsi, että miten yliluonnollinen Jumalan todellisuus voisi ilmetä sun kauttasi. Hyvin arkisten asioiden kautta. Joskus se voi tarkoittaa sitä, että sä koet vaan sisäistä sellaista tarvetta, että sun pitäisi vaikkapa tehdä jotain hyvää jollekin. Ja kun sä teet jotain hyvää jollekin Jumalan pyhän hengen johdatuksessa, niin tuo teko saattaa olla niin suuri asia tuolle ihmiselle, että hän sen teon, sun teon kautta voi tulla näkemään Jumalan suuruuden ja Jeesuksen hyvyyden. Tai jossain tilanteessa yhtäkkiä sä koet sisäistä tarvetta, että sun pitäisi sanoa jotain jollekin toiselle henkilölle, ja sitten kun sä vaan rohkeasti teet sen, minkä sä koet, että pyhähenki johdattaa, ihan arjen keskellä, sä huomaat yhtäkkiä, miten Jumalan rakkaus ja voima koskettaa tuota ihmistä. Koska Jumala rakastaa meitä ihmisiä valtavasti ja hän haluaa minua ja sinua käyttää siellä, missä me kuljetaan. Hänen majesteettinsa palveluksessa. Rukoillaan yhdessä. Noustaa vaikka ylös. ote istunut jonkin aikaa. Jeshua kerlamas se fertanamassa Tarelemassakie fertanamassaide kelematarmasaide. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Jeesus sanoi heille, minä näin kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama, niin minä olen antanut teille vallan. Te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Kiitos Jeesus. Narlemassa karalamaa, varterelemassa heidät. Kiitos Jeesus, että jätit taivaallisen kirkkautesi ja jätit sen, mikä sinulla oli taivaassa hyvää ja hyvin. Ja tulit ihmiseksi meidän takiamme, koska rakastat meitä niin äärettömästi. Tulit kulkemaan kärsimyksen tien. Oli täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen samaan aikaan. Ja kuljet synnittömänä kärsien valtavat tuskat ihan vain sen takia, että me voitaisiin vapautua pimeyden vallasta. Jeesus, kiitos siitä, että olet vapauttanut, Herra meidät pimeyden vallasta ja haluat tänä iltanakin vapauttaa ihmisiä pimeyden vallasta. Jeesus, vain sinä näet, onko täällä tänä iltana joitain, jotka kulkevat edelleen saatanan vallassa, eivätkä välttämättä edes itsekään tiedosta asiaa niin radikaalisti. Mutta jos Jeesus eivät ole sinua ottaneet elämäänsä, niin Silloin he ovat vielä pimeyden vallassa. Ja Jeesus, sinä haluat tänä iltana vapauttaa heidät pimeyden vallasta. Haluat siirtää heidät sinun valtakuntasi kansalaisiksi vapaaksi. Herra, kaikesta synnistä. Kiitos Jeesus, mitä teit meidän puolestamme. Jeesus, sä näet täällä myös monia uskovia joita tapalla tai toisella pimeys sitoo, ovat, Herra, joutuneet synnin sitomiksi. Jeesus, kiitos siitä, että sinulla on valta ja voima, Herra, myös uskovien syntien ylitse, jotka sitoo ja kahlitsee. Herra, joskus me joudumme taistella niitä vastaan ja sitten joskus voi tulla, herra, sellainen yliluonnollinen kosketus sinulta, joka vapauttaa kertakaikkisesti. Jeesus oli sinun tapasi vapauttaa kumpi tahansa. Herra, me tiedämme, että pyhän hengen voima on tarkoitettu myös siihen, että voisimme vapautua syntikahleista Jeesus sinun nimessäsi. Narkerele kerele Jeesus, kiitos siitä, että sinä vapautit myös sairauden vallasta. Jeesus, me tiedämme, että eräänä päivänä taivaassa olemme täydellisen vapaita ja terveitä. Mutta sinä, Herra, voit vapauttaa jo tässäkin ajassa. Ja Jeesus, näet täällä tänä iltana monia, jolla on erilaisia sairauksia. Herra, ennen kaikkea pyydämme heille sinun voimaasi, Herra, kestää ja kulkea noiden asioiden kanssa. Mutta Herra, sinä voit myös tänä iltana koskettaa ja vapauttaa, Herra, niin, että tuo sairaus lähtee täydellisesti Jeesus-ruumista. Rakalamassakkien namaralamassaihde. Varrellelema, sariemassa, karalamas, serpakaralamassa. Jeesus, Jeesus, kiitos Jeesus, että ilmestyt Jeesus. Kiitos Jeesus, että ilmestyt Jeesus jokaiselle, joka tarvitsee Jeesus sinua tänä iltana. Jeesus, ilmesty tänä iltana jokaiselle, joka tarvitsee sinua, Herra, syystä tai toisesta. Kiitos, Jeesus, että sinun pyhähenkesi voima on täällä. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Ja sinä olet valmis, Herra, demonstroimaan sinun voimaasi myös tänä iltana. Vapauttaen, Herra, synnistä, vapauttaen sisäisistä siteistä ja kahaleista. Herra vapauttaen sairauden vallasta, Herra vapauttaen, Herra pelosta, vapauttaen kuoleman pelosta, Herra mikä tahansa, Herra on se asia. Koska sanot sanassa että siellä missä on Herran henki, siellä on vapaus. Ja vapauteen Kristus teidät vapaut. Jeesus, sinä rakastat meitä niin paljon, että haluat meille vapautta. Haluat meille iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Saatana tulee sitomaan, kahlitsemaan ja vangitsemaan. Ja Jeesus, sinä tulit vapauttamaan pimeyden vankiloista.